0: La segunda república. Dentro del tema dedicado a la constitución de 1931 vamos a centrarnos en el estudio del contenido de este texto fundamental, el análisis de sus derechos fundamentales, cómo configura la presidencia de la república y las cortes. Debemos indicar que esta exposición no es más que un resumen de los aspectos más importantes de esta lección y resulta necesario acudir a las fuentes y manuales referenciados en la unidad didáctica para completar su estudio. Los objetivos de nuestra intervención son los siguientes. En primer lugar, estudiar los rasgos formales de la Constitución de 1931. A continuación, debemos conocer los principales derechos regulados en la Constitución de la Segunda República. En tercer lugar, identificaremos las características de la jefatura del Estado, de la presidencia de la República. Y finalmente, profundizaremos en el sistema unicameral implantado en esta nueva etapa de la historia de nuestro país. El índice de esta intervención será el siguiente. Haremos una primera introducción en torno al contexto político y los caracteres formales de la nueva Carta Magna promulgada en el contexto de la Segunda República Española. Entraremos a continuación en el estudio de la regulación de los derechos individuales y finalmente analizaremos el estado jurídico del presidente de la República y su gobierno para terminar analizando la configuración del poder legislativo de las Cortes. Para entender la formación, para entender el nacimiento de la segunda república española debemos remitirnos al contexto político que vivirá España en el primer tercio del siglo XX. No nos corresponde entrar a estudiar con detalle esta cuestión en esta exposición pero sí que debemos señalar que el desgaste de la monarquía será efectivo durante los años de la dictadura de Primo de Rivera. Ese desgaste de la forma de gobierno monárquica quedará Plasmado quedará reflejado en los resultados electorales de las elecciones municipales celebradas en abril de 1931. Resultados de unos comicios que dieron el triunfo, la mayoría, a las candidaturas republicanas. Obligando al monarca Alfonso XIII a marchar, a salir del país y proclamándose el 14 de abril de 1931 la segunda república española. A partir de ahí, asumirá las riendas del poder un gobierno provisional que será el encargado de convocar elecciones para la formación o la constitución de unas cortes constituyentes. Cortes que elaborarán la Constitución Española de 1931. Texto que presenta desde un punto de vista formal las siguientes características. Sin duda, la Constitución Española de la Segunda República es un texto fundamental de carácter popular. En él se refleja un principio claro y manifiesto de la soberanía popular y se prevé, en la, propia, en la propia introducción de la Constitución se afirma, España, en uso de su soberanía y representada por las Cortes Constituyentes, decreta y sanciona esta Constitución. Se trata de un texto fundamental de extensión media, eh, distribuidos eh, formada, mejor dicho, en en 127 artículos distribuidos en nueve títulos más dos disposiciones transitorias y es una constitución rígida en tanto en cuanto contempla en su artículo 123 un procedimiento especial para la reforma del texto constitucional. En estos casos, la propuesta de reforma de algún artículo de la Carta Magna seguirá, dice la norma, los trámites de una ley y requerirá el voto de las dos terceras partes de los diputados en el ejercicio del cargo durante los cuatro primeros años de vida constitucional y la mayoría absoluta en lo sucesivo. Acordada en estos términos la necesidad de reforma, quedará automáticamente disuelto el Congreso y será convocada a nueva elección para dentro del término de 60 días. Explicados a grosso modo los rasgos formales del texto de la Segunda República, nos interesa entrar ahora a estudiar el contenido, la parte sustantiva de esta carta magna. Antes de ello debemos recordar que la Constitución de la Segunda República fue promulgada el 9 de diciembre de 1931. Se trata de un texto que trató de dar respuesta a los problemas más arraigados en la sociedad, en el, en el escenario político de la España del primer tercio del siglo XIX, del siglo XX, perdón, como son la forma de gobierno y la vertebración territorial del país. Sin embargo, no hay que olvidar que el régimen de la Segunda República conoció a lo largo de su corta duración numerosos conflictos sociales y políticos que desembocaron en el levantamiento militar que dio origen a la guerra civil en 1936. Al estudiar los derechos y deberes de la carta magna hay que señalar que el reconocimiento de estos derechos es uno de los pilares básicos del nuevo texto fundamental. De hecho, los mismos se encuentran recogidos en el título tercero, de llamado de los derechos y deberes de los españoles artículos 25 y 49. Al estudiar este título tenemos que reseñar las siguientes cuestiones. De un lado es cierto que la nueva constitución eh, reconoce los derechos clásicos de, en términos similares a como lo habían hecho los textos fundamentales anteriores. En el capítulo primero del título tercero denominado garantías individuales y políticas pues vemos plasmados el derecho a la libertad de imprenta artículo 34, el derecho de reunión y asociación, artículos 38 y 39, así como distintas garantías procesales, como el habeas corpus, entre otras, en los artículos 28 y siguientes. Hasta aquí no observamos ninguna diferencia en cuanto al reconocimiento de los derechos clásicos en comparación a las constituciones anteriores. Sin embargo, sí que hay que reseñar algunas cuestiones. Por primera vez, la Constitución Española de 1931 recoge... ...manifiesta en su articulado un reconocimiento expreso del derecho de igualdad. Recordar que hasta la fecha, los textos constitucionales del siglo XIX... ...el derecho a la igualdad se había recogido, se había plasmado de forma indirecta... ...al recoger, al regular en su articulado... Los ...principios de mérito y capacidad para el acceso a la función pública. Sin embargo, el texto de la República, en su artículo segundo... ...establece y leo textualmente que... Todos los españoles son iguales ante la ley. Es sin duda este artículo segundo una manifestación clara, directa y expresa del derecho a la igualdad. Que queda ratificado en el artículo 25 de esta misma Carta Magna al establecerse, y cito textualmente lo siguiente. No podrá ser fundamento de privilegio jurídico la naturaleza, la afiliación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias Religiosas. Otra cuestión importante a la hora de regular los derechos fundamentales en la Carta de la Segunda República es cómo se configuran las relaciones entre el Estado y la Iglesia. El texto de 1931 configura un Estado laico. La confesionalidad del Estado español queda reflejada en los artículos 26 y 27 de la Carta Magna. Hay que reseñar, hay que destacar que esta cuestión fue una de las cuestiones más polémicas durante el debate constituyente. Provocando una importante crisis de gobierno como consecuencia de la aprobación de lo dispuesto en estos preceptos. En el artículo 26 se establece que todas las confesiones serán consideradas como asociaciones sometidas a una ley especial. Por su parte, en el artículo siguiente, en el artículo 26 y 27 se establece que el Estado no mantendrá favorecerá ni auxiliará económicamente a las iglesias o instituciones religiosas se garantiza, señala el artículo 27 la libertad de conciencia y el derecho a profesar y practicar libremente cualquier religión dentro del territorio español sin duda es una manifestación clara y rotunda del carácter laico del Estado español que, como indicaba, fue una de las causas más importantes de crisis de debate durante la promulgación, durante la aprobación del texto de la Segunda República. Pero otra cuestión muy importante en el reconocimiento de estos derechos individuales, de estos derechos políticos recogidos en la Constitución de 31, afecta a los derechos electorales. Son reconocidos... Con una amplitud sin precedentes en el derecho histórico español e incluso europeo. Hay que reseñar que el artículo 36 de la Constitución Española de 1931 reconoce el sufragio universal masculino y femenino en los siguientes términos. Los ciudadanos de uno y otro sexo mayores de 23 años tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes. Leyes ...o marco constitucional que será desarrollado mediante ley electoral del 27 de junio de 1933... ...en el que por primera vez en la historia de nuestro país y de forma adelantada a muchos de nuestros países de nuestro entorno europeo... ...en España se va a configurar un sufragio universal masculino, perdón, directo y universal sin distinción de sexo. Será la primera vez que las mujeres puedan participar tanto de forma activa como pasiva en los comicios, en las elecciones. Pero no serán estas las únicas novedades que encontramos a la hora de regular los derechos fundamentales en la Constitución de 1931. En este título tercero, dedicado a los derechos y deberes de los españoles, hemos tenido ocasión de estudiar el capítulo primero. Pero también encontramos un segundo capítulo, dentro de este título tercero, denominado Familia, Economía, y cultura, en el que se constitucionalizan, se elevan a la consideración de derechos constitucionales, facultades, principios que hasta entonces no habían tenido plasmación en ningún otro texto fundamental. Son derechos de carácter social, económico y cultural. Además, otra característica importante a la hora de regular estos derechos será la eficacia jurídica de los mismos. Pero estudiemos esta cuestión con detalle. ¿Cuáles son los derechos sociales, económicos y culturales que recoge la Carta Magna de la Segunda República? Desde el punto de vista social hay que destacar que este capítulo segundo, llamado Familia, Economía y Cultura, en su artículo 43, el primer precepto que abre, que inicia este título, pues protege la institución de la familia, articulando varios mecanismos al respecto. Se reconoce la posibilidad de disolver el vínculo matrimonial, se reconoce el, el divorcio, se establece la obligación a los padres de mantener a sus hijos y se establece también, se regula, un principio de igualdad jurídica entre los hijos matrimoniales y extramatrimoniales. Asimismo, no debemos olvidar que el artículo primero de la Constitución Española de la Segunda República proclama que España es una república democrática de trabajadores de toda clase. En aplicación o en consecuencia de, este, de, esta máxima, de, este, de esta máxima, el articulado constitucional profundiza en el reconocimiento de los derechos sociales. Así, por ejemplo, en el artículo 39 se constitucionaliza el derecho a la libre sindicación. Los españoles podrán asociarse o sindicarse libremente para los distintos fines de la vida humana. De igual manera, se considera en el artículo 46 el trabajo como una obligación social y gozará de la correspondiente protección de las leyes. Para eso se dice que la legislación social regulará, y cito textualmente, los casos de seguro de enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte. El trabajo de las mujeres y de los jóvenes, y especialmente la protección de la maternidad. Asimismo, la legislación social se ha de encargar de regular la jornada de trabajo, el salario mínimo y familiar, vacaciones anuales remuneradas, condiciones del obrero español en el extranjero... En definitiva, una densa y completa legislación en el ámbito social y laboral que ahora, a partir de la Constitución de 1931, adquiere la condición de derecho con rango constitucional. Pero este, este capítulo segundo... Además de estos derechos sociales, también reconoce derechos de carácter económico. La Constitución de 1931 afecta, vincula, liga la riqueza individual a los intereses de la economía nacional y al sostenimiento de las arcas públicas, posibilitando la socialización de la propiedad privada y la intervención del Estado en la explotación de industrias y empresas. Señala el artículo 44... Toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los intereses de la economía nacional y afecta al sostenimiento de las cargas públicas. La propiedad de toda clase de bienes podrá ser objeto de expropiación forzosa por causa de utilidad social mediante adecuada indemnización. Finalmente, este capítulo segundo, además de regular esos derechos sociales vinculados a la familia, y al trabajo, ese derecho económico, también eh, plasma derechos culturales. La cultura se concibe como un servicio esencial del Estado y se establece un principio de enseñanza primaria gratuita y obligatoria. Fija, o señala el artículo 48, el servicio de la cultura es atribución esencial del Estado y lo prestará mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada. La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria. Los maestros, profesores y catedráticos de la enseñanza oficial son funcionarios públicos. La libertad de cátedra queda reconocida y garantizada. Con esto vemos rasgos bien diferentes en el texto constitucional de 1931 a lo que habíamos podido contemplar en los textos fundamentales anteriores. No solamente la Constitución de la Segunda República a la hora de regular los derechos políticos introduce importantes novedades en la configuración del principio de igualdad, en la configuración de la confesionalidad, en este caso a confesionalidad del Estado y también al reconocer el derecho al sufragio femenino, sino que también es necesario destacar cómo esta Constitución reconoce derechos de carácter social, cultural y económico que hasta la fecha no habían tenido ningún tipo de plasmación o reconocimiento constitucional. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que a la hora de regular estos derechos y deberes destacamos una segunda característica fundamental y es la eficacia jurídica de los derechos fundamentales. El artículo 42 de la Constitución de 1931 establece la posibilidad de que las garantías de que esos derechos fundamentales puedan ser suspendidos atribuyendo dicha facultad al gobierno. Hasta aquí no hay nada que resaltar en tanto en cuanto esta posibilidad que se atribuye al gobierno para suspender en determinados momentos los derechos fundamentales ya se había reconocido en constituciones anteriores. Si bien hay que señalar que la constitución de 1931 tasa enumera de forma expresa cuáles son los posibles derechos a suspender y fija un plazo máximo de duración de dicha suspensión. En este sentido, se dice que los únicos derechos que podrá suspender el gobierno en circunstancias excepcionales serán los de seguridad personal, libertad de circulación y residencia, la libertad de expresión y el derecho de reunión y asociación. Restricciones, límites que no podrán exceder en un plazo hasta más de 30 días. Pero, junto a este condicionamiento, junto a esta limitación, junto a esta delimitación en el ejercicio de las facultades de suspensión de las garantías que se atribuye al gobierno, también la principal novedad que observamos que garantizará la eficacia jurídica de los derechos fundamentales es que la Constitución de 1931 crea un Tribunal de Garantías Constitucionales, tribunal reconocido, regulado de los artículos 121 y siguientes de la Carta Magna, al que se le compete, al que se le atribuye la facultad de conocer del recurso de inconstitucionalidad de las leyes, del recurso de amparo de garantías individuales, de los conflictos de competencia legislativa, así como el examen y aprobación de los poderes de los compromisarios para la elección del presidente de la República, entre otras cuestiones. Este Tribunal de Garantías Constitucionales es el antecedente inmediato del actual Tribunal Constitucional. Expuestos los rasgos fundamentales de la Constitución de 31 en cuanto a la regulación de los derechos y deberes de los ciudadanos españoles, vamos a pasar ahora a analizar cómo configura el Poder Ejecutivo. En concreto, veremos en primer lugar la figura del Jefe del Estado, ...para continuación analizar el gobierno y los diferentes miembros que integran el poder ejecutivo. El presidente de la república es el jefe del estado y personifica a la nación. La doctrina le atribuye al presidente de la república dos funciones. Desempeñará una función representativa pues a él le corresponde corporizar a la nación. El presidente de la república simboliza la unidad del estado... De igual manera, a este presidente, al jefe del estado, al presidente de la república, le corresponde una función de neutralidad política, siendo la expresión de la voluntad nacional y, por tanto, el moderador institucional. Hay que señalar que el jefe de la del estado en la segunda república, el presidente de la república, está sujeto a responsabilidad. Así, el artículo 85 de la carta magna dice... El presidente de la República es criminalmente responsable de la infracción delictiva de sus obligaciones constitucionales. El Congreso, por acuerdo de las tres quintas partes de la totalidad de sus miembros, decidirá si procede a acusar al presidente de la República ante el Tribunal de Garantías Constitucionales. Esa responsabilidad se puede plasmar en dos ámbitos. Responsabilidad política plasmada en el artículo 81 de la Constitución del 31, en el que se establece la necesidad de segunda disolución, decretada por el mismo jefe del Estado en el mismo mandato presidencial, y como hemos señalado, una responsabilidad criminal por el incumplimiento de sus obligaciones constitucionales recogida en el artículo 85. En cuanto a la elección y el mandato presidencial, hay que señalar que la Constitución del 31 contempla dos procedimientos para la elección del Presidente de la República. 1. Previsto en las disposiciones transitorias que debía darse únicamente para la designación del primer presidente de la República. Este, según establece la Constitución, sería elegido por las propias Cortes mediante votación secreta. Hay que destacar que este proceso fue el utilizado el 10 de diciembre de 1931 para designar a Alcalá Zamora como presidente de la República Española. El segundo procedimiento, ya previsto en el propio articulado constitucional y será utilizado para la asignación del segundo y, el, y ulteriores presidentes, está contemplado en el artículo 68 de la Carta Magna y establece que el presidente de la República será elegido conjuntamente por las Cortes y un número igual de compromisarios, compromisarios que serán elegidos por sufragio universal directo. Se establecen, asimismo, en la Carta Magna una serie de requisitos para poder ser presidente de la República. Hay que ser ciudadano español mayor de 40 años y estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Se excluye expresamente, señala el artículo 70, los militares en activo o en reserva, los eclesiásticos y los miembros de las familias reinantes o arreinantes de cualquier país. El mandato de jefe. Del Estado, durante la Segunda República, el mandato del presidente de la República duraba seis años. Hay que señalar que en la praxis ninguno de los presidentes agotó dicho mandato. De igual manera, en el texto fundamental se establecen las causas de extinción anticipada en el cargo de jefe de la República. Puede ser por fallecimiento o impedimento del titular, en cuyo caso será sustituido por el presidente del Congreso, según señala el artículo 74, pero también se contempla en la propia Constitución un procedimiento para la destitución del presidente de la República. Ese procedimiento ha de ponerse en funcionamiento a iniciativa de las tres, de las tres quintas partes de los miembros del Congreso, si esa iniciativa es ratificada por la asamblea será destituido y nombrado por otro y en caso de que esa iniciativa no sea ratificada será preceptiva la disolución del congreso señala el artículo 82 el presidente podrá ser destituido antes de que expire su mandato de seis años la iniciativa de destitución se tomará a propuesta de las tres quintas partes de los miembros que compongan el congreso y desde este, insta este instante el presidente no podrá ejercer sus funciones en el plazo de ocho días, continúa, se convocará la elección de compromisarios en la forma prevenida para la elección del presidente. Los compromisarios reunidos con las Cortes decidirán por mayoría absoluta sobre la propuesta de estas. Si la Asamblea votare contra la destitución, quedará disuelto el Congreso. En caso contrario, esta misma Asamblea elegirá al nuevo presidente. En cuanto a las facultades del Presidente de la República, vamos a diferenciar, a efectos de nuestra exposición, tres grandes ámbitos. Tendrá atribuciones propias de la Jefatura del Estado, funciones de carácter normativo y también competencias en materia legislativa. Como Jefe del Estado, según señala el artículo 76 de la Constitución Española de la Segunda República, le corresponde al Presidente, de la República, al Jefe del Estado nombrar y separar libremente al Presidente del Gobierno, designar a propuesta del Presidente del Gobierno a sus Ministros, representar a la Nación siendo símbolo de la unidad y permanencia de la misma, declarar la guerra y hacer y firmar la paz y ratificar los tratados internacionales sobre cualquier materia. Como titular. ...del Poder Ejecutivo, en materia ejecutiva, le corresponde al Presidente de la República... ...conferir empleos civiles y militares, así como expedir los títulos profesionales... ...ordenar las medidas urgentes que pudieran exigir la defensa de la integridad y la seguridad de la nación... ...dando cuenta inmediatamente a las Cortes y expedir a propuesta del Gobierno los decretos, reglamentos e instrucciones... ...necesarios para la ejecución de las leyes. Finalmente... Al jefe del Estado, al presidente de la República, en materia legislativa, le corresponden las siguientes atribuciones. Por un lado, en materia legislativa y relacionadas con el funcionamiento de las Cortes, al jefe del Estado, al presidente de la República, le corresponde convocar, suspender y disolver las mismas, como veremos más adelante al hablar de las Cortes, ...pero eso sí, con algunas peculiaridades como señala el artículo 81 de la Constitución de 1931. A su vez, y vinculadas con la función legislativa, hay que señalar que al presidente de la República... ...le corresponde la promulgación de las leyes, disponiendo de un veto suspensivo para las leyes no declaradas urgentes, según señala el artículo 83 de la Constitución de la Segunda República. En aquellas leyes no declaradas, en aquellas leyes declaradas urgentes, perdón, el jefe del Estado, el presidente de la República está obligado a proclamarlas. Pero interesa destacar una segunda cuestión en este ámbito por su importancia. Se le atribuyen al presidente de la República poderes para legislar Mediante las llamadas ordenanzas de seguridad en casos excepcionales que requieren una urgente decisión o lo demandase la defensa de la República. Dice el artículo 80. Cuando no se haya reunido el Congreso, el presidente a propuesta y por acuerdo unánime del gobierno y con la aprobación de los dos tercios de la Diputación Permanente, podrá estatuir por decreto sobre materias reservadas a la competencia de las Cortes, en los casos excepcionales que requieran urgente decisión o cuando lo demande la defensa de la República. Junto al Presidente de la República, la Constitución de 1931, y a diferencia de los textos fundamentales anteriores, positiviza... ...en el texto fundamental, el gobierno como órgano colegiado diferenciado del jefe del Estado... ...dedicándole incluso un título completo e independiente. Así, en el título sexto, el gobierno, artículos 86 a 93, se establece que el presidente de la República... ...es el encargado de nombrar y separar libremente al presidente del gobierno y sus ministros. Ministros que son responsables civil y criminalmente... ...por infracciones de constitución y leyes. En caso de delito, el Congreso ejercía la acusación... ...ante el Tribunal de Garantías Constitucionales... ...según fija el artículo 92 de este texto fundamental. Dentro del gobierno, según señala el artículo 86... ...se diferencia al presidente del gobierno... ...el Consejo de Ministros y los ministros. Al presidente del gobierno le corresponde dirigir... ...y representar la política general del gobierno... Asimismo, también ha de proponer el nombramiento y separación de los ministros al Presidente de la República. El órgano colegiado, denominado Consejo de Ministros, será el responsable de elaborar los proyectos de ley que hubieran de someterse a las Cortes, citar decretos, ejercitar la potestad reglamentaria, así como deliberar y resolver sobre todos los asuntos de interés público. Finalmente, los ministros, les corresponde la dirección de sus departamentos y organismos adscritos, así como la gestión de los servicios públicos asignados a su ramo competencial. Hasta aquí hemos tenido ocasión de estudiar no solamente la regulación de los derechos individuales contemplados en la Carta Magna de la Segunda República, sino también cómo se configura el poder ejecutivo, haciendo referencia a la figura del jefe del Estado, del presidente de la República y a los miembros del Gobierno. Para terminar, debemos dedicarnos al estudio del poder legislativo en la Carta Magna de la Segunda República, a la regulación de las Cortes. Estas aparecen contempladas en el título cuarto, denominado de las Cortes, artículos 51 a 66. Hay que destacar, a grandes rasgos, dos importantes notas. Las Cortes de 1931, separándose de la tradición histórica española y diferenciándose de la gran mayoría, con la excepción... ...de la Carta Magna de Cádiz de 1812, establece un sistema unicameral, no bicameral, como había regido hasta entonces en las anteriores constituciones españolas. Asimismo, la Constitución de 1931, ya hemos tenido ocasión de señalarlo anteriormente, universaliza el sufragio concediendo el derecho al voto a los hombres y a las mujeres. Pese a los defensores del sistema bicameral, en la Carta Magna de 1931 triunfó el unicameralismo. Se consideraba antidemocrático la persistencia de segundas cámaras, argumentándose la incompatibilidad de la democracia con la dualidad de cámaras. Los argumentos alegados en favor del sistema unicameral fueron los siguientes. El carácter retardatorio y frustrante sobre la legislación progresista que suponía contemplar una cámara alta contemplar el senado, entender que esa segunda cámara podría ser un órgano de defensa de intereses particularistas y en último lugar considerar que la existencia de dos cámaras se pondría un debilitamiento de la unidad y homogeneidad del sistema democrático. Gracias a estos argumentos y no después de un injundioso y complicado debate se consigue, se consigue plasmar recoger en el artículo 51 de la Constitución la existencia de una única Cámara para las Cortes Españolas de la Segunda República. Dice este precepto, la potestad legislativa reside en el pueblo que la ejerce por medio de las Cortes o Congreso de los Diputados. Se elimina de igual manera cualquier tipo de limitación por razón de sexo, cultura, condición social o económica el artículo 52 establece que el congreso de los diputados se compone de los representantes elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto. De este precepto se extraen las siguientes notas. Ese sufragio igual se excluyen por tanto del ordenamiento los votos plurales y de clases incompatibles con cualquier régimen democrático. Directo, se hace referencia a la no interposición de compromisos, sino al carácter inmediatamente popular del régimen. Todos los poderes emanan directamente del pueblo. Y finalmente, secreto, que ofrece sin duda garantía de ejercicio del derecho al voto sin coacción y en plena libertad. En cuanto al funcionamiento de las Cortes, hay que señalar que en el articulado constitucional se proclama un principio general de autonomía. Así queda reflejado en el artículo 58 de la Carta Magna al establecer que las Cortes se reunirán sin necesidad de convocatoria el primer día hábil de los meses de febrero y octubre de cada año y funcionarán por lo menos durante tres meses en el primer periodo y dos en el segundo. Con ello se está garantizando la reunión automática de las Cortes así como una duración mínima de sus sesiones para que su funcionamiento fuera una realidad. Sin embargo, hay que señalar que, pese a esta aparente autonomía, la misma queda limitada al concederse al presidente de la República algunas facultades en relación al funcionamiento de las Cortes. El artículo 81 de la Constitución de 1931 concede al presidente de la República la posibilidad de convocar con carácter extraordinario a las Cortes siempre que lo estime oportuno. Asimismo, se establece la posibilidad de que el Presidente de la República pueda suspender las sesiones ordinarias de las Cortes, aunque es cierto que se establecen para ello algunas condiciones. Esa suspensión no podrá exceder más de un mes en el primer periodo ni 15 días en el segundo periodo de sesiones y siempre que esa suspensión no acorte el periodo mínimo de sesiones fijado en el artículo 58 de la Carta Magna. De igual manera... Al presidente de la república le corresponde también la facultad de disolver las cortes, si bien hay que señalar que esta competencia, esta atribución, también queda limitada en un doble aspecto. No podrá usar esa facultad de disolución más de dos veces durante su mandato y en todo caso debe hacerse motivando la resolución, convocando en el acto nuevas elecciones en un plazo máximo de 60 días. En el caso de segunda disolución, el primer acto de las nuevas Cortes será examinar y resolver la necesidad del citado decreto de disolución. En caso de voto desfavorable llevará aneja la destitución del Presidente de la República. Hay que destacar, para terminar el estudio del funcionamiento de las Cortes de la Segunda República, la institucionalización de la figura de la Diputación Permanente. Hay que destacar que la Diputación Permanente es una institución con amplia tradición en la historia jurídica española que durante el periodo decimonónico solamente fue contemplada en la Carta Magna de 1812. La finalidad de esta Diputación Permanente era atender los periodos de vacancia, suspensión o disolución de las Cortes para garantizar la actividad de las Cortes ...en los casos en los que esta no estuviera reunida. Estaba formada, estaba integrada... ...por un máximo de 21 representantes... ...en los que estuviesen representados las distintas fuerzas políticas... ...en función de su presencia en el hemiciclo de las Cortes. Las competencias de esta diputación permanente son las siguientes. Casos de suspensión de garantías constitucionales... ...casos de las llamadas ordenanzas de urgente necesidad en lo concerniente a la detención y procesamiento de los diputados y resto de materias que el reglamento de la Cámara así lo fijare. En cuanto a las competencias, y ya concluimos, de las Cortes de 1931, hay que destacar que ésta desarrolla funciones en materia legislativa, en materia de control político y tiene también funciones de carácter presupuestario. En materia legislativa hay que destacar que la iniciativa legislativa Aparece compartida entre las Cortes y el Gobierno. Hay que señalar también, aunque no viene en este momento al caso, que la propia Constitución del 31 reconoce la iniciativa legislativa popular. En cuanto a la deliberación y aprobación de las leyes, esta compete exclusivamente al Congreso. Y en la etapa final del proceso de elaboración de las leyes, la promulgación es una atribución del presidente de la República, tal y como se señala en el artículo 83 de la Carta Magna, a quien se le compete, a quien, a quien se le atribuye. Como hemos señalado anteriormente al hablar de la figura del presidente de la República, de un veto suspensivo, pero en aquellas leyes no consideradas urgentes, porque si fueran declaradas urgentes por el Senado, por el Congreso, estas leyes automáticamente entrarían en vigor ...o independencia de la promulgación o no otorgada por el presidente de la República. En materia de control político, las Cortes pueden requerir la asistencia del presidente del Consejo de Ministros... ...sin posibilidad de que éste excuse su presencia. Es decir, cabe la posibilidad de que las Cortes eh, elaboren preguntas parlamentarias a los ministros. De igual manera, también se prevé que las Cortes puedan ejecutar la llamada moción de censura racionalizada... ...contemplada en el artículo 64 y según la cual esa moción de censura ha de estar motivada... ...exige un determinado eh, respaldo en su votación para salir adelante y tiene unas determinadas efectos. Dice este precepto: El Congreso podrá votar un voto de censura contra el gobierno o alguno de sus ministros. Todo voto de censura deberá ser propuesto en forma motivada y por escrito con las firmas de 50 diputados en posesión del cargo. Esta proposición deberá ser comunicada a todos los diputados y no podrá ser discutida ni votada hasta pasados cinco días desde su presentación. No se considerará obligado a dimitir el Gobierno ni el Ministro cuando el voto de censura no fuese aprobado por la mayoría absoluta de los diputados que constituyan la Cámara. Las mismas garantías se observarán respecto a cualquier otra proposición que indirectamente implique un voto de censura. De igual manera, las Cortes, en materia de control político, como hemos tenido ocasión de estudiar, también tienen la posibilidad de destituir al presidente de la República, según el artículo 82, y también la propuesta de acusación al presidente de la República, según se señala en el artículo 85, y que hemos citado a la hora de estudiar la responsabilidad política del jefe del Estado. Finalmente, en materia presupuestaria, el artículo 107 atribuye a las Cortes la aprobación anual del presupuesto, limitando la potestad de enmienda del Parlamento al excluirse la posibilidad de que los diputados presenten enmiendas sobre aumento del crédito a ningún artículo del proyecto del presupuesto, a no ser que cuenten con la firma de la décima parte de sus miembros, en cuyo caso la aprobación de la enmienda en cuestión requerirá el voto favorable de la mayoría del Congreso. En conclusión y a modo de resumen, hemos tenido ocasión de estudiar en esta intervención, de enumerar el contexto político, de recordar, mejor dicho, el contexto político en el que se promulga la Constitución de la Segunda República, exponer las características formales más relevantes en cuanto a un texto en el que se proclama una soberanía popular de extensión media con 123 artículos y en el que se contempla un procedimiento específico para su reforma. A continuación, y entrando ya en el fondo del asunto, en el aspecto sustantivo o material del articulado constitucional hemos tenido ocasión en primer lugar de estudiar los derechos y deberes de la carta de la segunda república en este aspecto es uno de los aspectos más llamativos de este texto fundamental en tanto en cuanto no se limita a reconocer a regular los derechos políticos clásicos en el capítulo primero del título segundo sino que además de esta carta de reconocer el título tercero, perdón, derechos y deberes de los españoles. Además de la carta de reconocer, como decía, pues el derecho a la libertad de imprenta, eh, se proclama un reconocimiento expreso del de derecho a la igualdad, se proclama un principio de la laicidad del Estado español, y también se reconoce el sufragio universal, masculino y femenino. De igual manera, el en el reconocimiento de estos derechos y deberes. Eh, fundamentales hay un capítulo segundo de ese título tercero en el que se contemplan derechos que hasta entonces no habían obtenido ningún reconocimiento constitucional derechos de carácter social económico y cultural en cuanto a la regulación del titular del jefe de, de la jefatura del estado del presidente de la república hemos tenido ocasión de estudiar por su configuración jurídica, viendo que el Presidente de la República es una persona responsable de sus actos, hemos analizado el procedimiento para su elección y cuáles son sus principales atribuciones. El Poder Ejecutivo, que se contempla con la figura del Gobierno, integrada por el Presidente del Gobierno, el Consejo de Ministros y los distintos titulares de las carteras ministeriales. Finalmente, para terminar, nos hemos detenido en el estudio de las cortes republicanas. Destacando que son unas cortes unicamerales, rompiendo con la tradición histórica española en esta materia. que Son unas cortes en las que participan o formadas tanto por hombres como por mujeres, como consecuencia del reconocimiento del sufragio universal masculino. Y femenino y son cortes en las que se proclama un principio de autonomía en su funcionamiento, si bien matizado por algunas atribuciones en materia de convocatoria de suspensión y disolución que se atribuyen al presidente de la República. Con esto terminamos la exposición referente a la Constitución Española de 1931.